0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, l'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, c'est un des cofondateurs de Time et c'est Maxime Dig. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Eric, Salut.
0: Alors, Time, qu'est-ce que c'est que Time Est-ce que tu peux nous expliquer euh, J'ai découvert votre application, vos services il n'y a pas longtemps et euh, j'ai été, euh, été scotché parce que ça va bien me servir au quotidien dans l'entreprise que je suis en train de recréer. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que Time
1: Oui, absolument. Alors, c'est une bonne question et c'est une question à laquelle ce n'est pas si simple de répondre puisque c'est un outil, euh, vraiment tout en a. C'est un outil pour faire factures tes devis c'est un outil pour euh, récupérer tes achats donc justement quand toi tu achètes auprès d'un fournisseur ou tu manges au restaurant t en tant que professionnel c'est un outil pour faire tes notes de frais c'est un outil pour centraliser tous tes, euh, tes comptes bancaires pour pouvoir les piloter et c'est également un vrai compte professionnel avec euh, voilà une cb euh, mastercard etc et tout ça accouplé à, à un logiciel qu'on a développé aussi pour les experts d'app qui leur permet de faire bah, tout, leur, euh, tout leur job au quotidien, jusqu'à l'alias fiscal pour les, les connaisseurs. Donc vraiment un outil euh, 360 degrés qui te euh, bah, permet de, faire, euh, voilà, ton, de vivre ta vie d'entrepreneur plus facilement et de te faire gagner du temps.
0: Ce n'est pas juste euh, un outil, un compte bancaire qu'on peut ouvrir comme certains, c'est vraiment un outil de gestion globale. Hein.
1: Oui, exactement. C'est vraiment un outil qui te permet euh, de, de, de vivre ton entreprise de façon très simple et qui répond... À, on va dire, un maximum de tâches administratives, slash de gestion, slash de comptabilité, qui sont des notions un peu vagues et, et, et que les gens utilisent parfois à tort et à travers. Euh, mais c'est vraiment, voilà, l'outil tout en un qui réconcilie des usages bancaires avec des usages de comptabilité ou de, voilà, de pilotage de l'entreprise.
0: Pour faire simple, moi, je suis, je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise, peu importe la forme, hein, on ouais. a de toute façon des, des obligations comptables à faire. Alors, soit on les fait nous-mêmes parce que est, on est en auto-entreprise, on n'a pas beaucoup de factures avec le risque parfois de se tromper, soit quand on ça. commence à avoir euh, une SARL, une SAS, une SASU, une URL, ben on a de la TVA à déclarer, là, on a un expert comptable. Donc là, ça permet d'avoir une interface entre, comme tu disais, moi, je vais au restaurant, je scanne mon ticket de restaurant parce que c'est un, un, un repas professionnel, ça rentre dans votre application et du coup, ben, ça fait tout automatiquement avec l'expert comptable
1: ouais, exactement. C'est-à-dire que jusqu'à… il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, euh, tu avait un peu deux mondes qui s'opposaient. Tu avait le monde des experts comptables euh, ouais. qui prodigue un conseil indispensable et qui font toute la partie déclarative. Euh, donc, c'est beaucoup de boulot, en fait, hein, qui, qui, qui se passe un peu euh, en coulisses pour les déclarations de TVA, mais aussi toutes les autres déclarations fiscales jusqu'au jusqu fameux bilan. Euh, mais pour faire tout ce boulot-là, ils ont besoin de données en entrée. Ils ont besoin de tes factures, ils ont besoin de tes relevés bancaires, ils ont besoin de savoir ce que tu achètes. Euh, et jusqu'à présent, euh, jusqu'à pas si longtemps en tout cas, tu devais leur transmettre ces documents bah, par voie papier en fait. Donc, mmh. tu, ils se retrouvaient avec des classeurs, des enveloppes, des boîtes à chaussures. Enfin, ils ont tous des anecdotes assez invraisemblables sur comment ils récupèrent les factures. Et derrière, bah, ils ressaisissaient ça dans leur propre logiciel de production comptable. Et donc, l'idée de Time, c'est de dire, bah, nous, on va faire un outil, euh, une sorte de plateforme qui réunit le meilleur des deux mondes, avec, d'un côté, pour les entrepreneurs, un outil très, très simple, disponible sur le web et sur mobile, euh, qui te permet de faire voilà, toutes les petites tâches du quotidien de, je mange au restaurant, je prends prendre en photo, euh, je dois payer tel fournisseur, je peux le faire directement, je me fais des virements de compte à compte, etc. Tout ça, je peux le faire depuis, euh, depuis l'application entrepreneur. Et mon expert en table derrière, il récupère toutes les données. Et en plus plutôt que d'avoir à multiplier les exports avec d'autres logiciels, et bien il peut faire tout son job de production comptable au même endroit. Voilà. C'est vraiment ça l'idée, c'est de faire gagner du temps aux, aux deux parties avec un outil à la fois très simple côté entrepreneur et très puissant côté expert comptable.
0: Et tu me disais même, euh, en, si on parle toujours de ce fameux resto, euh, on a toujours cette hantise de perdre le ticket euh, tu ouais. me disais à partir du moment où moi je l'ai pris en photo avec mon smartphone qui est dans le système euh, je, je peux je testiquer parce que euh, c'est valide. Euh, exactement dans... en
1: fait exactement si tu veux il on... y, y, y a plusieurs choses qui se passent quand tu prends la photo c'est pas juste une prise de photo euh, nous derrière on fait passer des algorithmes d'OCR donc ces algorithmes ils vont extraire les métadonnées donc le nom du fournisseur, la date, le montant hors taxe TTC euh, on en fait passer deux ce qui nous permet d'avoir des taux de reconnaissance intéressants et notamment ça par exemple un... le ticket classique avec une tâche de café où il est c'est oui des écritures manuscrites, ça va réussir aussi à détecter ces informations-là. Alors pas en temps réel parce que pour le coup c'est un peu plus compliqué, mais on arrivera à les détecter par les différents traitements qu'on va mettre dessus. Ensuite, on va ajouter le fameux, euh, la fameuse fonctionnalité de valeur probante. Donc c'est un cachet de serveur hein, très techniquement qui veut dire que le justificatif il est opposable en cas de contrôle fiscal et une, il a une vraie valeur probante. Donc techniquement, tu peux jeter ton ticket, tu n'as plus besoin de le garder. En cas de contrôle, hop tu ressors le ticket euh, estampillé Time et une vraie valeur juridique. Et on va un peu plus loin que ça, puisque juste avant, on t'aura demandé de connecter tes comptes bancaires. Une fois qu'ils sont connectés, du coup, ça veut dire que quand l'achat est pris en photo, on va automatiquement rattacher ta petite facturette à la bonne transaction bancaire, sans que tu n'aies rien à faire. Voilà, donc c'est classé automatiquement.
0: Et comment on en vient à Alors, Time, ça existe depuis 2015, c'est ça
1: Exactement, ouais, depuis et 2015.
0: Et ouais. comment on en vient à, à vouloir développer ça C'est une expérience vécue ou comment ça s'est passé Alors,
1: ce qui s'est passé, euh, en ce qui me concerne et ce qui concerne d'ailleurs mes, mes autres associés, puisqu'on essaie dans l'entreprise, euh, la plupart d'entre eux avaient déjà créé des, des business euh, et certains d'entre eux étaient experts Et donc, assez clairement, on, on était confronté au problème de se dire. Euh, C'est pas possible. En 2015, il n'y a pas d'outils qui permettent de faire ça de façon, de façon moderne. Euh, on voyait la banque se moderniser beaucoup avec les, les, les banques en ligne, etc. Et à côté de ça, bah, la, la profession comptable, qui est pour le coup quasiment le, le, avec le banquier, euh, d'ailleurs, le, le fournisseur numéro un euh, aux côtés des, des chefs d'entreprise, là-dessus, il n'y avait pas de, de, de réponse très satisfaisante, très concluante. Et donc, l'idée, elle est de se dire bon, en fait, tu dois pouvoir faire ça depuis ton téléphone. Il euh, faut un outil qui parle à la fois à l'entrepreneur, qui soit très simple, qui soit pas dans du jargon parce que le jargon, jargon comptable il est, il est quand même copieux. Euh, et en même temps, il faut que cet outil il serve au comptable. Si c'est juste un outil, euh, il reçoit un export euh, avec des CSV, ça va, ça, ça va, ça va pas lui donner envie de l'adopter, de le distribuer auprès de ses clients. Et donc c'est comme ça qu'on dit, mais en fait, faut faire cette plateforme-là qui permet de, de réconcilier les deux mondes, qui permet de travailler de façon beaucoup plus moderne. quoi.
0: Et aujourd'hui, donc 8 ans après les débuts de Time, ça représente ouais. quoi en termes de personnel, en termes de clients à peu près ouais.
1: alors aujourd'hui, on est 250 salariés dans l'entreprise. Il euh, faut savoir que nous, on n'a jamais levé de fonds. C'est une vraie volonté, ce n'est pas, pas faute d'être sollicité, euh, etc. C'est vraiment une volonté de rester 100% maître du, du bateau. Euh, donc, 250 salariés, tous en France, sur, sur Paris, et en Lorraine et un petit peu partout en France maintenant que, avec le télétravail. Euh, à peu près 1600 experts comptables partenaires et à peu près 150 000 entreprises qui utilisent la solution au, au quotidien.
0: Donc, voilà. ce que c'est, que ce soit côté expert comptable ou côté entreprise, c'est euh, un abonnement mensuel pour pouvoir utiliser votre solution, c'est ça
1: Alors, oui, quand tu passes par le cabinet comptable. Après, tu as deux, deux, petits, euh, deux petites différences là-dessus. Le, le module de facturation, lui, il est accessible pour tout le monde gratuitement. C'est vraiment ah. un, un produit d'appel. La raison, elle est assez simple, c'est que euh, le concurrent numéro un là-dessus, c'est Word ou Excel. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font encore la facture là-dessus. Donc, si tu veux être, euh, te démarquer, tu as, as, as intérêt d'avoir un positionnement sur le prix qui est, qui est, qui est vraiment, euh, vraiment attractif. Et la deuxième, la deuxième, euh, la deuxième chose, c'est sur le, le compte professionnel qu'on appelle chez nous Time Business, où là, effectivement, comme c'est un produit bancaire, en fait, on ne peut pas le distribuer. Enfin, euh, on peut le distribuer par les, par les expertes, pardon, mais. La facturation, euh, elle doit passer par nous. Euh, et, et là, effectivement, c'est la deuxième petite exception. Voilà. Après, euh, tu peux avoir le compte pro, tu peux avoir la facturation, mais tu auras vraiment euh, l'expérience complète, intégrale et j'allais dire parfaite lorsque ton il utilise lui aussi Time. Voilà. Ça sera vraiment le, le top.
0: Et si tu te, te remets en 2015 euh... Au bout de huit ans, tu pensais que vous en seriez là C'était quoi vos, votre vision, votre business plan qu Qu'est-ce qu que vous disiez à l'époque avec euh, tous les sept hein, en disant… Bah, dans ouais, le temps, sera et, bon.
1: et, écoute, je ne vais pas dire que je pense… J'aurais cru qu'on en serait là. Euh, et, et, et quelque part, euh, ce pas une surprise non plus. C'est-à-dire que nous, on a toujours été assez, assez ambitieux. Si on s'est lancé, ce n'était pas, pas juste pour le plaisir après. On savait que ce serait pas simple. On sait que c'est un marché qui qui est pas évident. On avait de de, de beaux atouts entre les mains, euh, notre connaissance du métier, euh, euh, notre réseau, notre euh, on se connaissait déjà très bien depuis 5 six ans. On avait déjà des, de, de, fait des des, des des choses des choses ensemble. Donc on savait qu'on pouvait euh, on pouvait y arriver. Après, ce qui était pas gagné, c'est que quand on se lance en 2015, c'est un éditeur américain qui s'appelle QuickBooks, qui s'appelle Intuit, qui arrive en France, c'est 60% de part de marché aux États-Unis, donc c'est un mastodonte énorme. C'est un des un des campus les plus les plus dynamiques aux États-Unis sur la dans la Silicon Valley. Ils arrivent en même temps que nous, avec un budget pharaonique. Donc là, tu ok. Est-ce c'est -ce est bon moment on, on va voir. Euh, as l'émergence des euh, des néobanques également euh, qui qui, 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 euh, qui, a, qui a été euh, quelque chose à, à digérer et, et, et à trouver notre positionnement. Euh, donc je ne dirais pas qu'on est à la place qu'on qu pensait être euh, précisément mais on est vraiment sur la trajectoire est-ce qu'on a un an d'avance ou un de retard ça c'est difficile à dire on a vu pas mal de concurrents arriver on en a vu pas mal tomber et, 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 et comme tout, enfin dire comme beaucoup de boîtes qui sont autofinancées on nous pose des fois la question c'est quoi vos objectifs ben, notre objectif il est super simple il est juste de survivre et de se dire qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour être là dans 3 ans dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans c est, c est, c est... C'est aussi bête que ça, euh, quelque part. C'est de, de réussir à, à trouver la bonne vague et, euh, et, et, et offrir une bonne qualité de service.
0: Comme, comme tu le dis, en 2015, vous arrivez, il y a des concurrents qui sont déjà là, plus gros, tout ça, un peu comme… Euh comme quand on est dans le sport, hein, qu'on monte un club, ouais. et, etc. En parlant de sport, justement, est-ce qu'on est en a parlé en off où tu me dis que dans l'équipe, vous êtes plutôt fan de sport et ouais. que ça arrive que vous commenciez vos réunions de travail en discutant ben, des résultats sportifs Toi, est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un, un champion quand tu étais plus jeune ou un sport que tu pratiques euh, assez assidûment
1: Ouais, alors moi, je suis vraiment fan de sport, ce qu'on disait tout à l'heure en off. Tous les sports, c'est-à-dire que j'ai regardé. Enfin, il y a des fois, euh, pour le coup, euh, je regardais vraiment tous les petits de ce, tous les tous les sports. Euh, j'ai aimé la voile avec Francis Joyon. J'ai aimé le le, le ski. Euh, tu vois, les Alexis Pinturault me font encore rêver. Quand j'habitais Nancy, j'allais voir, euh, j'allais voir le slush. Moi, je viens d'une petite ville qui est un, un bon club de de kayak. Donc, euh, on avait des des champions. J'allais j'allais les voir. Et puis, bah, je suis pas passé à côté du du foot. Euh, donc, j'ai commencé surtout par le foot. Euh, que j'ai quitté euh, au bout de 7-8 ans, parce que je pense que j'étais pas fondamentalement bon, mais j'aimais le sport et j'aimais la camaraderie qu'il y avait derrière. Donc, les, euh, les sports courts m'ont beaucoup plu. Après, je me suis mis à des sports individuels. Donc, euh, j'ai fait du badminton, j'ai fait du golf, j'ai fait golf au bac, option golf au bac, ça c'était pas commun. Euh, mais comme j'avais un prof de, de sport qui aimait le golf, il me disait si vous voulez, on fait une section golf et, euh, et voilà. Et, euh, et puis bah, maintenant, je suis plus, euh, je fais pas mal de running. Je dois faire à peu près entre 15 et 30 km par semaine. Donc, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est, ce qui est important dans mon, dans mon équilibre. Et puis, je fais du tennis. Euh, voilà, ça, c'est mon sport, euh, sport euh, d'entretien avec euh, le maigre espoir de, de repousser euh, le moment où mon fils sera meilleur que moi. Mais comme il a commencé à 5 ans, et moi, à 35, j'ai encore un ou deux ans devant moi, mais <rire> ça ne va pas durer très longtemps. Et, et, et pour revenir un petit peu à, à la question initiale, euh, je crois que je, mon, mon fils fait aussi du foot. Hein, mes, fils, enfin, mes deux fils maintenant font du foot. Et, euh, et, et, et voir l'émulation collective, euh, je reprends totalement goût au foot et, euh, et, et, et je suis définitivement beaucoup plus attiré par les sports co je pense donc si j'avais dû être champion dans un sport j'aurais vraisemblablement choisi un sport co euh, ouais si j'avais eu le niveau en foot ça, ça aurait été sympa j'en suis loin si j'avais le physique le rugby ça m'aurait plu mais euh, il va vraiment me manquer quelques quelques kilos pour faire euh, pour faire le poids mais euh, voilà plutôt sport co et plutôt foot je pense voilà
0: et est-ce que pour toi, c'est important aussi, euh, comme tu le dis, vous êtes sept cofondateurs de Time, c'est important pour toi de, de faire une société, une entreprise avec, avec d'autres personnes et pas tout seul
1: Ouais, je crois. Je, je, crois, euh, je crois vraiment à, à, à ce côté social de l'entrepreneuriat, euh, social au sens euh, interpersonnel. Euh, je ne pense pas que j'aurais aimé, euh, ou en tout cas vraiment pas tant sur une période longue, euh, voulu être entrepreneur euh, seul. Euh, euh, voilà J'aime les gens, j'aime partager les choses avec eux. Euh, et, et, et en plus, en tout cas, je pense qu'avec avec les, les autres associés, on n'a pas beaucoup d'ego euh, et on ne le fait pas pour notre fame. Euh, on s'est d'ailleurs souvent posé la question de qui devait plutôt parler publiquement. On a repoussé souvent ce, ce, ce moment-là parce que franchement, c est, c est, on le faisait pas euh, pas de gloire personnelle à faire ce qu'on fait, euh, mais par contre euh, c'est quand même nécessaire de le faire. Donc c'est sûr que on, on, on le fait, euh, on le fait parce que c'est on en, en fait euh, c'est une aventure, c'est une aventure qu'on qu qu vit ensemble et, et effectivement là sans doute pas la même saveur quand on la vit euh, voilà ensemble, qu'on partage les bons et comme les moins bons moments, euh, qu'on est là pour te, se soutenir, se, se faire grandir et c'est et c'est ça où je pense que fin c'est ce qui nous plaît dans l'entrepreneuriat c'est vivre ces moments-là ouais.
0: ça se rapproche de, de ce que tu nous disais sur le sport de tu aurais choisi un sport collectif tu as envie as, ouais. as, ce partage en,
1: en fait là, je trouve que la, la, la victoire vécue à plusieurs euh, c'est pas pareil quoi. C est, c est, c est, alors je, je veux prendre le parallèle avec le tennis euh, moi j'ai fait beaucoup de badminton avant de faire du tennis c'est un sport où tu peux te défouler très largement, où le badminton tu as, as une courbe d'accessibilité qui est euh, qui est top. Donc en fait très vite tu peux tu peux jouer à 90 Le tennis, bon, le tennis, c'est-à-dire que si tu joues euh, trop fort, c'est euh, Jean-Pierre Elkabach, voilà, et si tu joues pas assez, tu te retrouves euh, tu te retrouves dans le filet. Et donc le, le dosage est compliqué, donc le défouleur est plus est plus dur. Euh, et, et par contre les sporcos, bah tu partages tout en fait euh, tu partages tout et et, et, et ça c'est tu vois t as, t as le, ce qui se passe dans le terrain mais il y a les moments dans les vestiaires avec euh, avec euh, voilà euh, les conneries euh, les conneries avec le gel douche euh, quand t'es gosse avec euh, les les chica enfin toutes ces toutes ces tous ces trucs là et ça c'est euh, ça ça a pas de prix en fait ça c'est Ouais, c'est vraiment ça, je trouve, qui qu est, qu est incroyable dans le sport. Quoi. Tu, mmh. enfin, en tout cas, dans le sport-co. Je trouve que ça décuple vraiment le, les, les, les émotions. Quoi. Tu, tu te bats pour quelqu'un d'autre et tu as quelqu'un d'autre qui se bat pour toi. Et ça, c'est dingue.
0: Et c'est vrai que je pense que vous devez aussi retrouver ça euh, à, à l'époque à de la création de Time et au, encore aujourd'hui. Vous êtes toujours tous les sept euh, Oui, ouais, euh,
1: absolument. absolument ouais, ouais, euh, on, est, on est toujours, euh, on est toujours tout, tous ensemble. Euh, toujours très heureux de, de, de vivre ensemble avec à la fois des rôles bien répartis et, et une grosse porosité quoi c'est-à-dire que moi je suis plutôt sur les aspects marketing euh, mais bon le marketing ça va toucher aussi au commercial le marketing peut toucher aux produits et réciproquement quoi donc c'est-à-dire que les vases les, les communiquent assez assez largement quoi
0: tu as cité quelques, quelques sportifs, hein, Joyon, peintureaux, tout ça. Ouais. Est-ce que tu est as des, des sportifs ou des sportives qui peut-être t'ont inspiré quand tu étais plus jeune, à l'époque foot, ou est-ce que maintenant, qui t'inspirent et tu te dis bah ouais c'est quand même des grands champions à la fois parce qu'ils peuvent faire sur leur terrain sportif, mais ouais. également par la manière dont, dont ils sont à l'extérieur
1: Ouais. Il euh, y, bah, y en a un. Il y en a un, et ceux qui me connaissent, je pense, ne seront pas étonnés euh, qui, 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 que, que j'admire j'ai admiré, que je continue d'admirer, c'est clairement Martin Fourcade. Euh, je sais qu'il a été cité récemment, euh, je crois que c'est mmh. Juliette Cadeau, dans un épisode précédent qu'on a parlé. Euh, oui. je, je la connais bien Juliette en plus, donc ça, ça, <rire> ça, ça m'a étonné parce que... Un
0: <rire> je, petit je clin d'œil à Juliette. Le...
1: Exactement, ouais, on tombe à Juliette. Euh, et, et oui, Martin Fourcade, c'est vraiment le, le sportif qui, 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 me, qui me bluffe en fait euh, par sa simplicité, par sa sa capacité à assumer ses opinions quand euh, il va il va parler d'opage, quand il va dénoncer des injustices, quand il va attaquer Trump enfin je trouve que c'est c'est quand on voit le discours très policé de pas mal de enfin les éléments de langage que nous ressortent les sportifs voilà, j'aimais cette franchise. Euh j'aime enfin j'aime ce côté de gagneur euh, dans l'absolu quoi et, et 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 en plus avec euh, la volonté de gagner avec euh, avec un peu de panache quoi avec avec de la beauté euh, et puis voilà un mec un mec qui m'a l'air drôle qui, qui a su traverser les époques avec voilà des des gros rivaux euh, et malgré tout malgré cette rivalité, je trouve un un vrai respect de ses concurrents, voilà, si je ramène au business plutôt concurrent et, et ça je trouve ça chouette de tu de de pouvoir se dire OK, j'ai un gros un concurrent, j'ai un norvégien, j'ai un Johannes qui est peut-être hors norme, mais on va se respecter et, et voilà ça pour moi, ça, ça fait aussi partie des, des, des bons champions. Il y a aussi ces belles rivalités. On a souvent ça au tennis, mais, euh, mais ça, c'est quelque chose qui, qui m'avait beaucoup plu dans la personnalité de, de Fourcade, et puis euh, même son, son rapport avec son frère. Enfin, en tout cas, ce qu'il qu évoque dans son frère, qui est lui-même champion avant, et finalement le petit frère est, est devenu meilleur que le grand frère, et ce qui a donné lieu à, à, à des scènes assez euh, étonnantes ou épiques dans, dans leur histoire. Ça c'est quelque chose qui a une résonance assez, euh, assez forte en, en moi. Euh, donc oui, voilà, avec en plus quelqu'un, je pense qui a, qui a un petit sens du business pas, pas négligeable entre euh, son festival, entre les, les, les collaborations qu'il a pu faire avec les marques. Enfin, bref, un mec assez, euh, assez accompli qui m'impressionne, euh, qui m'impressionne euh, plutôt, ouais.
0: Et C'est vrai ce que tu dis, euh, Martin. Il a, il a souvent été cité dans le podcast. Moi aussi, c'est quelqu'un que, que j'admire au même titre qu'un Michael Phelps hein, qui a gagné 28 médailles ouais. olympiques. Comment ouais. ils ont fait Et c'est vrai que Martin, euh, comme tu le dis, euh, il démarre sa carrière, sa première médaille, c'est Vancouver en 2010. Et normalement, euh, dans l'absolu, dans les pronostics, c'est son frère qui doit avoir la médaille, ouais, Simon. C'est lui ouais. qui l'a. Et comme il le raconte très bien dans, dans ses autobiographies… Euh, tout ce que ça a pu engendrer. Après, on sait la carrière qu'il a faite, où il a été un ogre pendant des années. Et comme tu le dis, ses opinions par rapport au dopage. Aujourd'hui, il est impliqué mmh. dans les Jeux de Paris 2024 ouais. à la Commission des athlètes. Son festival. Euh, et tu as l'impression que c'est quand même quelqu'un. Demain, tu le croises dans la rue, il pourrait discuter avec toi, quoi.
1: Ouais, 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 ouais Donc, complètement. Euh... Ouais, exactement. Et c'est vrai que sa, sa médaille à Vancouver, tu, tu le lis dans la biographie, quoi. Tu as dit que lui-même, il est ému, en fait. Et il, se, il se met à pleurer parce que son frère est triste de la dire merde ça devrait être moi à sa place et que, et que Martin qui devrait être au summum du, de l'extase voilà, euh, émotionnelle en fait tu te dis que là c'est le frère qui reprend le dessus il se merde je, je suis en train de flinguer la relation avec mon petit frère enfin mon grand frère ça, ça c'est quelque chose qui, qui vraiment me, me touche et je me dis wow, c'est euh, le mec qui est profondément humain en fait euh, mm. et, et derrière le sportif, la carapace qu'on a, enfin en tout cas le, le piédestal sur lequel on met tous les sportifs, tu te rends compte que finalement la frontière avec juste être normal, elle est, elle est évidemment extrêmement fine en fait, c'est normal, il n'y a pas de super héros en fait, il y a juste des hommes derrière qui se, qui se battent mais ça reste avant tout des hommes quoi.
0: Et il y a cette complexité dans la relation avec l'entraîneur. Hein. Il a commencé ouais. sa carrière avec Siegfried Mazé, qui l'entraînait, qui est après partie oui. en équipe norvégienne. Hein. Il en parle également aussi. de
1: Incroyable, ouais, cette euh, trahison, comme il l'évoque. Euh, mm. ouais, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez dingue euh, aussi. Ouais, c'est il il, ça, ça, quelque chose d'étonnant. Bon, Aujourd'hui, en bon son, les relations, j'ai l'impression que c'est assez... Sans doute, il euh, y a un petit peu d'eau qui est passée sous les, sous les ponts, mais euh, c'est quelque chose qui l'a qui a, qui marqué, euh, mmh. manifestement.
0: Et puis, qu'il a peut-être aussi d'un côté aiguillonné en se disant, bah, il est parti. Et puis, euh, quand ça fait 4, 5, 6 ans que tu gagnes, sur la fin de carrière, peut-être que ça a peut-être été un petit pourcentage supplémentaire qui a fait qu'il ouais, ouais, a ouais. continué à s'investir pour se dire, bah, voilà, je vais lui montrer que je suis là. Je ne ouais. Ouais, voilà, je, je connais pas Siegfried, hein, mais euh, bah, ça a été un très grand pour les Français. Aujourd'hui, c'est un très grand pour mmh. les Norvégiens en tant qu'entraîneur. Ben « Martin, euh, on, il faudrait que le podcast il dure une heure et demie ou deux heures pour dire tout son palmarès. » euh, ouais. Mais un très bon choix, en tout cas, que, que Martin Fourcade. Euh, on évoquait un petit peu le, le côté entraîneur-manager avec, euh, avec Martin. Toi, aujourd'hui, comment euh, avec vos 250 personnels, comment vous êtes en termes de management Il y a du télétravail, tu l'as dit, il y a tout ça. Com comment ça s'organise
1: Alors, nous, on est une boîte qui est très particulière de ce point de vue-là. Euh, on… on... On a toujours eu, je pense, entre nous, une, une vision assez humaniste des gens, c'est-à-dire de plutôt se dire que les gens sont bons plutôt que d'être méfiant de leur, de leur caractère. Euh, et, et on a toujours été assez admiratif des, des modèles où la pyramide est un petit peu inversée, où c'est le salarié qui est plutôt au cœur du système, euh, en partant du principe que si le salarié est content, il rendra ses clients contents. Et, et, et fatalement, bah, les associés seront contents. Euh, ça, ça a toujours été une philosophie qui nous a plu. Donc, on a, on a lu des bouquins euh, sur ce genre de management, euh, notamment ce qui se passait chez, chez Zapos. Euh, de fil en aiguille, on est tombé sur les, les livres de Zach Gates qui parlent d'entreprises de libérées. Et, et, et ça, ça a eu un vrai écho chez nous. Euh, et, et on a décidé, euh, je vais dire presque subitement, même si on avait déjà, on déjà pas mal documenté, euh, sur la matière, de, de franchir le pas euh, et devenir nous-mêmes une entreprise libérée. Alors, il n'y a pas un seul type d'entreprise libérée, mais l'idée, c'est de dire, on va donner du pouvoir au maximum, on va décentraliser le pouvoir euh, auprès des salariés. Euh, chez nous, la, la, la question, elle est, elle est apparue un jour, enfin une semaine plutôt, où on perd deux salariés, des mecs impliqués, des mecs bons, euh, avec qui il n'y avait aucune espèce de, de, de problème, et qui démissionnent on creuse un peu, on leur demande pourquoi, ils disent, ouais, bon, on aime le projet, on aime l'équipe, euh, on aime la boîte, euh, ok, mais qu'est-ce qui se passe alors Pourquoi tu vas Bon, ils conseille au bout d'un moment de dire, bah, je vais chez tel, dans telle autre boîte, tel concurrent, euh, pour gagner euh, un petit peu plus. Mais on parle d'une somme qui est euh, entre 3 et 5 cas de plus. Hein. Euh, et on bah, en fait, tu te rends compte que tu m'aurais demandé ces 5 K de plus, en fait, je les aurais donnés. Parce qu'aujourd'hui je vais galérer à recruter, je vais peut-être passer par un cabinet de recrutement, ça va me coûter 10 à 15 cas, euh, la personne va arriver avec dans quatre mois, euh, je vais devoir la former, donc, bref, en fait, si tu me demandes les 5 cas, je te les aurais donnés et là, ça va me coûter quasiment 30 à 40. Et, et, et donc là, ça a été le déclic pour nous dire, en fait, on ne doit pas être dans une logique euh, top down on doit essayer d'inverser la vapeur c'est-à-dire que les salariés ils ont aussi leur mot à dire et, et de ça est né notre modèle d'entreprise libéré, en tout cas notre entreprise euh, qui, qui adapte euh, ces, ces préceptes-là et donc ça prend cinq formes chez nous la première c'est l'absence de titres, euh, parce que les titres sont réducteurs et, et, et te cloisonnent dans des fonctions donc chez nous il euh, n'y a pas tout le monde est, est souvent intrapreneur chez, chez Time le deuxième c'est liberté sur les horaires euh, parce que euh, le développeur tu le fais pas lever à 8h du matin ça, ça marche pas mais par contre se coucher à 23h pour lui c'est la norme enfin, ça, ça lui pose aucun problème Et donc en fait nous on s'en fout tant que, le, tant que le job il est fait il est bien fait à la limite pourquoi on, les, on irait contraindre les gens sachant qu'en plus certains ont des enfants d'autres n'en ont pas certains habitent à 10 minutes du lieu de travail certains à 1h30 donc en fait ça n'avait pas de sens de mettre des horaires pour tout le monde euh, voilà en tout cas tout, pour tout le monde les mêmes euh, le troisième point c'est liberté euh, sur le lieu de travail donc ça c'est depuis 2017 c'est pareil euh, on, on, on a laissé les gens travailler un petit peu comme ils voulaient aujourd'hui on a une règle qui est, qui est assez simple c'est un jour de télétravail euh, minimum et un jour de présentiel minimum et entre les deux tu fais ce que tu veux voilà. et ça c'est depuis, euh, depuis, euh, depuis 2017 qu'on a ce fonctionnement là et enfin les deux derniers éléments euh, c'est liberté sur euh, le, 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 les congés, euh, partant également du principe que en fait euh, ça ne sert pas à grand-chose de se dire tu as 25 jours de congés par an, c'est la loi, tu en poses, si tu en as posé 24, il faut absolument que tu poses le 25e, sinon on l'est perdu bah, en fait, peut-être que l'an prochain, il aura envie d'en prendre deux. Donc, euh, ça, n'a pas trop de sens. Euh, et donc, on, 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 regarde pas. On regarde pas ça. Euh, donc, il y a des gens chez nous qui peuvent prendre 20 jours de, de congés par an parce que, je sais pas, euh, ils ont, c'est les acharnés de boulot et de façon peut-être sont en vacances, ils passent leur temps à en bosser. Donc, au final, on va pas les forcer à partir. C'est pas la majorité, mais ça arrive. Et à l'inverse, euh, bah, il y a des gens qui, euh, qui sont des machines de productivité qui, de toute manière, dans une semaine, ça va être plus de boulot que d'autres. En, en, en 10 jours et donc ces gens-là en fait on ne va pas se priver de leur dire bah oui si tu veux prendre tel jour, tel jour et si tu veux faire un pont en plus bah vas-y en fait euh, voilà et donc il y a des gens qui peuvent peut être chez nous 30 jours de congé par an et en fait euh, ça ne fait vraiment pas grand monde quoi donc on a ce fonctionnement-là et, et le tout dernier point bah c'est finalement ça fait écho à ce que je t'évoquais en, en, en déclencheur la question du salaire puisqu'on permet aux gens euh, de choisir leur salaire alors ça paraît euh, utopique de le dire comme ça très concrètement ce qui se passe c'est que on envoie un formulaire à tous les mois tous les fins de mois aux salariés en leur demandant s'ils veulent faire évoluer leur rémunération ils peuvent répondre non ils peuvent répondre oui alors ils répondent non euh, j'allais dire 11 fois sur 12 globalement Globalement, c'est statistiquement en fait le, le, le délai auquel ils répondent oui c'est plutôt aux alentours de 11 mois euh, donc là, ça ça démontre déjà qu'il n'y a pas Beaucoup d'abus et que les gens s'augmentent voilà, à peu près comme nous, on les augmentait avant. Et après, ils doivent expliquer, on va dire, leur, leur, leur souhait de s'être augmenté. Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien Qu'est-ce qu'ils ont comme euh, marge de progression Quel est le montant qu'ils veulent s'augmenter euh, L'exprimer aussi en pourcentage, parce que euh, euh, ça permet aussi de relativiser de se remettre dans des éléments de marché. Euh, et ils doivent le demander non pas à une plus simple, parce que, techniquement il n'y a pas toujours un N plus 1, mais ils doivent le demander à leur père, ils peuvent solliciter une, deux, trois personnes. Alors, ils peuvent leur, le demander à leur leader, le... enfin, ils peuvent demander à, à quelqu'un qui est, en théorie, euh, pertinent euh, pour juger, euh, de dire, OK, cette personne, ouais je pense qu'elle pourrait être mieux payée. Quoi. Mmh. Euh, et, et la direction, les RH, nous, on intervient que dans très, très peu de cas, quand il y a des abus, et finalement, on en a eu un petit peu au début, parce qu'il y a évidemment un peu d'acculturation, un peu de pédagogie à faire, mais sinon, euh, on a vraiment eu des, des cas assez, assez… Enfin, on a eu très peu de, de, de cas où il y a eu des, des interventions nécessaires.
0: Écoute, je te, je te remercie pour cette, euh, cet éclaircissement, parce que souvent, on entend parler d'entreprise libérée qui, qui est un peu comme une utopie. Et là, aujourd'hui, ouais. en fait, tu me l'as expliqué avec cinq cas concrets qui sont partis d'une problématique qui était ce turnover de deux personnes. Mm -hmm. Et du coup, euh, d'ailleurs, tu l'expliques, en fait, on dit que quand il y a une personne qui part, ça coûte à l'entreprise, tu l'expliques bien, entre six et 9 mois du salaire mm -hmm. de la personne mm -hmm. qui part, le temps, comme tu l'as dit, de recruter, ouais. de former, etc. Et est-ce que, euh, finalement, euh, le turnover a baissé dans votre entreprise Est-ce que vous sentez que c'est différent
1: ouais alors, il ça, ça, y, y avait potentiellement, il euh, y, y a plusieurs quêtes euh, dans ce, ce mécanisme-là. Alors, la, la... La logique, c'était d'abord une histoire d'équilibre vie pro, vie perso, de se dire, voilà, on peut que ce soit… On s'inscrit dans la durée, ce que je te disais, quand on réfléchit à notre survie à 10, 20 ans. Euh, on a beaucoup de salariés qui étaient là en 2015 ou en 2017, qui y sont encore. Mais, euh, et, et donc, la question, c'était de dire on veut que ce soit une entreprise où, où on vive bien. Euh, donc, ça, c'est vraiment le, la philosophie globale. Après… Euh, il y avait deux actions potentielles. Il y avait une action sur l'attractivité, de dire ça va nous aider à attirer des talents. Ça, dans les faits, ce n'est pas forcément euh, là où ça a eu le plus d'effets positifs. On ne on peut, peut pas dire qu'on euh, a des candidatures qui tombent par centaines par cette culture-là. Peut-être aussi quelque part parce que ça il y a un côté un petit peu effrayant pour certaines personnes. Donc, euh, les gens s'en font un peu une fausse idée euh, aussi. Donc, on... on, on il euh, y a certains candidats on ne rentre pas forcément excessivement dans la détail on leur dit attends je t'explique juste de nous on ne fera pas forcément un, un entretien annuel où je te dirais tiens ok c'est bon tu as bien bossé selon nos critères de grille tu mérites ton augmentation de 2% c'est juste que si à un moment tu pas la, la, en fait la chose tu n'es pas très à l'aise sur ton salaire tu le dis tu en parles à droite à gauche avec les bonnes personnes si tu m'en parles à moi tu en parles à moi mais euh, on ne veut pas que le, on, on veut pas que le, le manager euh, puisse user de la carotte ou du bâton mmh. c'est comme ça qu'il doit exercer son management par ses compétences et par son leadership mais c'est pas par ces euh, deux ses deux ces deux accessoires euh, que sont ouais t'as pas bien bossé bah tiens, tu vois t'es congé là je te les sucre ou je t'aime pas trop et à l'inverse toi je t'aime bien tu es sympa avec moi as droit, les as droit à tes augmentations versus ton petit collègue à côté que je sais pas j'aime pas ses personnalités voilà au pas que ça se passe comme ça euh, et, 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 en, et, et pour conclure le dernier point où ça a eu un effet positif effectivement c'est sur la rétention des, des salariés euh, puisqu'aujourd'hui, on a un turnover qui est, euh, qui, est qui est inférieur à, à 10% alors qu'on est dans une industrie qui est quand même assez euh, euh, où j'allais dire où 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 les talents euh, sont pénuriques, c'est-à-dire que on a des data scientists, on a des développeurs, donc c'est des gens qui sont des profils très recherchés. Euh, on a déjà eu des des stagiaires en développement. À la fin du stage, ils viennent nous voir en disant bon bah j'ai une proposition de stage à San Francisco pour 120 000 dollars par an. Je fais quoi Ah ouais, bah effectivement, ça va être dur de rivaliser sur uniquement l'argument euh, pécunier quoi. Donc euh, donc voilà et ça c'est c'est vrai que du coup le cette culture de donner pas mal de liberté aux salariés et de ne pas les emmerder, ça, ça fait qu'en fait, ils n'ont ils pas envie de partir parce qu'ils ne sont pas sûrs que s'ils partent à côté, et ce, ce, ce petit goût de liberté, ils l'auront euh, de, de la même manière. Voilà.
0: J'adore j'adore ce, ce type de management qui est évolutif, qui est dans l'air du temps, qui est concret. Euh, ça ressemble un peu à ce que peut faire Laurent de la clair Jury chez LDLC, euh, qui est un, ouais. un des ardents défenseurs de la semaine de quatre jours.
1: Exactement, ouais, ouais, ça c'est son, c'est son, ouais, c'est sa vision à lui, ouais. Et en, en ça, parle.
0: et je trouve que ça va dans le bon sens aujourd'hui, surtout, ben voilà, on parle souvent de la crise du Covid qui a été un déclencheur pour beaucoup de personnes entre l'équilibre vie pro mm -hmm. et perso, et j'adore parce que c'est vrai que l'entreprise libérée, moi j'en entends parler depuis longtemps, et là, ce que tu me dis, c'est concret, et voilà, et j'arrive à, à voir concrètement ce que ça peut impliquer mm -hmm. pour tes salariés. En termes de management, euh, alors je ne sais pas si tu vas trouver une correspondance avec la manière dont vous managez, mais est-ce qu'il y a pour toi un manager, un coach d'une équipe sportive qui, euh, qui pourrait être bon en entreprise Alors, je ne sais pas si je vais dire la, la tienne chez Time parce que mm -hmm. bah, voilà, vous êtes un peu euh, ouais. différent de beaucoup d'autres entreprises, mais pourquoi ouais. pas Ou, ou dans d'autres Est-ce que, est que toi, tu as un
1: euh, y a, y a, Moi, il y a un coach que j'apprécie énormément, euh, alors que je vois peut-être plus en tant que CEO plutôt qu'en tant que manager, euh, c'est d'actualité, c'est euh, Fabien Galtier. Mmh. Euh, bon, j'ai préféré déjà prendre un, un, un ancien sportif et en plus qui est, est aujourd'hui entraîneur euh, sur un sport co, euh, même s'il y a d'excellents managers qui sont issus de, de, de sports individuels, je pense à des, à des Yannick Noah notamment, qui sont des, des, des meneurs d'hommes assez, assez hors mais que, ce que, ce que j'apprécie euh, chez Galtier, euh, c'est le professionnalisme. C'est-à-dire que quand il a pris ses fonctions, en tout cas, dans, en, au sein de l'équipe de France, il y a quatre ans, tu sentais, quand tu écoutes les interviews, qu'il avait une idée très précise du chemin sur lequel il voulait aller. Il s'appuyait sur beaucoup de data. Euh, et ça, je pense que dans l'entreprise actuelle, c'est fondamental. Il s'est appuyé euh, sur. Il n'a pas laissé beaucoup de place aux détails. C'est-à-dire qu'il a regardé le staff de toutes les autres équipes euh, majeures. Qui, ok, ils ont un staff de 20-25 personnes, nous, l'équipe de France, on a un staff de 12 personnes. On va doubler. On va mettre des spécialistes pour tout. Des euh, limites, tu as limite un spécialiste pied droit, un spécialiste pied gauche. Enfin bref, y a, y a il euh, est vraiment allé très très loin. Euh, C'est un homme qui, je pense, a une certaine perte de, de charisme quand on voit ses, ses, voilà, ses causeries. On, on qu'il parle à ses hommes, il les écoute euh, et il se fait écouter. Et, euh, et puis, et puis là, on parle souvent de la, de la chatte à l'aider, mais je pense qu'il s'est aussi provoqué son destin. Euh, et, et, et il sait qu'il qu y, y a toujours une petite part de hasard ou de destinée et, euh, et pour réussir, il, il en faut. Il l'a vécu en tant que joueur, euh, et, et, et je pense qu'en tant qu'entraîneur, il continue de 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 croire un petit peu à, à ce 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 côté un petit peu ésotérique de se dire des fois euh, il faut un petit peu faut forcer un peu le destin euh, et ça passe. Donc c'est vrai que je 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 pense qu'il fera un bon dirigeant, euh, pas forcément un très très bon manager. Je, je reviens à ce que j'ai dit et d'ailleurs. Je crois que quand il était entraîneur à Montpellier, c'était un petit peu compliqué euh, parce que il, il était un peu broyeur d'hommes. Euh, je pense qu'en sélection, il est plus dans son élément. Il n'a pas, pas le même rapport aux hommes. Euh, donc c'est pour ça que je, je, je verrai. Je pense que ça fera un bon, un, un bon signaux euh, plus qu'un plus qu'un un bon, un bon manager.
0: C'est une qualité aussi, hein, de, quand on est CEO, de savoir qu'on est, on est CEO, on est là pour entraîner les gens avec du charisme, avec de la vision et pas forcément pour mettre les mains dans le cambouis comme on peut le croire. Et de, de savoir placer les bonnes personnes aux bons endroits. Et c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, je crois que le staff pour euh, la Coupe du Monde, c'est 40 ou 45 personnes au total. Hein. Euh, bah, ouais. C'est une qualité, quoi.
1: Hein. Oui, bien sûr, il s'est entouré. Bon, voilà, il a, il a, son, il a son coup là, de, de, de fidèle avec des des experts euh, à tous les niveaux. Il allait chercher euh, euh, Sean Edwards. Euh, J'ai des copains gallois. Ils m'ont dit, mais quelle chance vous avez de l'avoir récupéré. Mais vous allez voir en défense, vous allez devenir monstrueux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, voilà, avec les, les Libanais, avec Karim Ghezal, avec, euh, voilà. Tout ce... voilà on sent qu'il y, y a vraiment des, des, des spécialistes euh, à tous les niveaux. Quoi. Mmh. Euh, et, et que lui, finalement, son, son job, c'est vraiment d'orchestrer tout ce monde-là, bon, voilà, il, il prend aussi ses responsabilités d'un point de vue médiatique. Euh, mmh. et je trouve qu'il est dans l'air de son temps. Euh, et, ouais, il, a, il, a, il a son personnel branding, il connaît les médias en plus, euh, de par sa carrière de consultant. Donc, je trouve qu'il incarne bien euh, cette vision du, 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 du dirigeant moderne.
0: Mmh. Et parmi tout, toutes les qualités qu'on a pu évoquer jusqu'à présent dans, dans les différentes comparaisons, à la fois chez Time ou chez les sportifs, est-ce qu'il y en a une que toi, tu n'as pas et que tu associes au sport de haut niveau ou au sportif et que ouais. tu aimerais avoir
1: euh, je, je dirais clairement la rigueur. Je, je, je m'éparpille beaucoup, je suis bordélique. <rire> euh, vraiment, non, non, c'est vrai, je, je, je pense que ça exaspère tout le monde. Alors, ils me le disent et même quand ils ne me le disent pas, je, je, ça se voit. Mais, mais, mais oui, euh, c'est vraiment, en fait je, je, je défocus assez vite. Euh, et, et et alors on s'améliore un peu comme sur ces sur ces points là avec le temps mais euh, mais c'est vrai que je en fait j'ai un côté euh, un côté assez créatif euh, qui fait que je me lasse assez vite des choses et je, je peux vite me, me laisser déconcentrer par des choses qui, qui, qui sont peut-être secondaires voilà bon la bonne nouvelle c'est que ça si tu es bien entouré euh, tu arrives à, à te canaliser à te faire recentrer et à dire oui ok t'as raison je, on verra ça dans un deuxième temps, c'est peut-être non prioritaire. Voilà, et, ça, et, et je pense que le sportif de haut niveau, euh, lui, c'est pareil, Il doit, enfin, en tout cas, euh, ils doivent avoir un focus unique sur euh, leur objectif. Euh, et c'est vrai que chaque distraction est, peut, peut les emmener, euh, peut les emmener euh, au tapis. Euh, donc, euh, voilà, j'aspire à plus de rigueur euh mais la, la suite, voilà.
0: Après, chez les sportifs, il y en a aussi qui ont une rigueur intrinsèque hein, et d'autres qui qu ont, qu ont besoin des entraîneurs. Hein. Je me souviens, euh, on, on a fait les 40 ans de la, de la victoire de Yannick Noir à Roland-Garros. Hein, tu parlais de Noir tout à l'heure. Ouais, ouais. Qui parle des deux mois qui précèdent Roland-Garros avec son entraîneur, tout ça. Ben, voilà, je suis c'est le fait qu'ils aient été en binôme que ouais. ça a marché. Mais sinon, peut-être que tout seul euh, ou juste avec un entraîneur ouais, à Londres, ouais, ça ne ça pas fait. marché.
1: Hein. Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que tu as... Tu as des joueurs qui ont besoin d'avoir un cadre très, très vaste. Hein. Mmh. Alors, je ne suis vraiment pas fan, mais euh, un, un Neymar, tu le coacherais de très, très près. Euh, bon, c'est vrai que ce ne serait, euh, serait pas forcément très euh, plus, plus productif. Euh, et quand bien même, des fois, euh, tu as quand même eu des, des, des contre-exemples à ça avec euh, un management à la Giroud euh, qui allait chercher les, les gosses en boîte de nuit. Et c'était pas… Les Djibrick, et compagnie, ils ont jamais été aussi bons qu'à cette époque-là, quoi. Quand ils avaient oui. une figure très paternelle. Euh, alors, est-ce que c'était bon pour leur épanouissement Je ne sais pas. En tout cas, en termes de performance, ils il, il a euh, voilà, ils il a vraiment monté un niveau de professionnalisme, euh, un peu, un peu, un peu à l'Alex la, Ferguson aussi, qui a, qui a un peu ce, qui a eu ce côté-là euh, de, de vraiment euh, dire OK, les filles, les sorties, les machins, euh, ça te détourne ton objectif principal. Euh, donc reste focus sur un seul et même objectif
0: et les objectifs alors pour conclure de, de time dans les semaines dans les mois qui viennent qu'est-ce que qu'est-ce que vous préparez euh, qu'est-ce que tu peux nous dire et qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les, les semaines et les mois qui viennent ouais
1: alors en fait nous, on arrive à, on arrive à un tournant de, à une étape de, de notre histoire qui est assez, euh, qui est assez palpitante puisque euh, la solution a quand même énormément évolué euh, au fur et à mesure du temps pour devenir vraiment très très complète et aujourd'hui, ce qu'on mesure, c'est que rajouter énormément de fonctionnalités, ou en tout cas beaucoup de fonctionnalités, euh, viendrait à détruire le, le produit. C'est-à-dire que plus on va rajouter de, 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 voilà, des nouvelles capacités, plus on risque de perdre les utilisateurs en cours de route. Euh, et donc ça, c'est des choses qui se modélisent, qui ont déjà été pas mal documentées dans, dans l'industrie du logiciel. Euh, mais on aussi, ceci, quoi, de dire. On est à la fois très tiraillé par l'envie d'écouter l'utilisateur qui nous demande ci, qui nous demande ça à longueur de journée. Et quelque part, si on dit oui à tout le monde, on va faire un produit qui va être euh, complètement imbitable et inutilisable. Donc, on arrive à un moment où on doit rationaliser vraiment les choix euh, pour garder cet ADN très simple, très productif, très agréable à utiliser, tout en euh, voilà, répondant aux, aux, aux besoins des utilisateurs. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le produit bancaire, on l'a lancé, euh, le compte ProTime Business, on l'a commencé très, très tôt, de façon vraiment progressive à partir de 2017. Aujourd'hui, on, on sent que, en tout cas dans la satisfaction qu'on mesure auprès des utilisateurs, de façon contente, on arrive vraiment à des niveaux excessivement importants. Euh, donc, on sent que ce produit-là, il, il plaît et c'est vraiment la clé de voûte qui, euh, qui rend l'expérience euh, vraiment de bout en bout très accomplie. Donc ça, c'est vraiment le produit bancaire euh, sur lequel on veut on veut pousser. On a plein d'usages qui sont pas forcément très bien adressés par les banques parce qu'eux, ils vont penser à des usages bancaires, mais nous, on va avoir des usages de gestion en tête. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on veut on veut évidemment euh, on veut évidemment accélérer. Euh, après, sur la partie logiciel purement comptable, qui est donc dans les mains de l'expertable, il y a encore beaucoup de choses à faire puisqu'on on est face à des, à des éditeurs qui font leur logiciel depuis 25 comptants. Euh, donc, évidemment, eux, pour le coup, il euh, y, a, y a un certain nombre de standards à respecter, euh, de, de, de critères types euh, en matière de, de fonctionnalité sur lequel il y a des fois, on n'est on est pas, pas forcément au niveau. Donc, ça, c'est les choses qu'on va, qu va compléter. voilà Donc, pas, pas de grosses annonces, désolé de te décevoir. Euh, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on va, on va travailler avec euh, voilà cette volonté, euh, chez nous, de garder un outil très, très simple et de ne pas aller à la course, à la fonctionnalité, ce qui serait euh, bah, finalement contre-productif.
0: De toute façon, les, les auditeurs pourront aller tester euh, votre solution et puis je mettrai tous les liens pour suivre l'évolution de Time, que vous soyez un expert comptable ou vous soyez euh, un entrepreneur seul ou à plusieurs. Euh, et tu nous as bien éclairé sur euh, à la fois euh, ce produit, la vision, comment vous gériez euh, à la fois l'entreprise, le développement. Je te remercie beaucoup pour tout cela, Maxime.
1: Eh ben, écoute, merci mille fois pour l'invitation, Eric. C'était un plaisir. Comme je te le disais, j'écoutais le podcast avant. Donc, euh, je, je continuerai de l'écouter. J'invite tous les, tous les amateurs de sport ou d'entrepreneuriat à, à l'écouter.
0: Eh ben, Merci pour cette confiance. Et puis, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.